0: O livro Marketing Básico para Fotógrafos já está disponível na Amazon com exclusividade, tanto nas versões impressa quanto na digital. E tem muita procura, tanto que ele já está na lista dos mais desejados da Amazon na categoria Fotografia e também aparece bem destacado entre os mais vendidos e entre os lançamentos de fotografia. E o mais curioso que me surpreendeu em relação a esse livro é que não tinha nenhuma publicação no Brasil, no mercado de livros, específica para marketing para fotógrafos. Tinha e né, coisas mais superficiais ou cursos. Isso eu tinha bastante, mas livro não tinha nenhum. Então, é o primeiro livro do Brasil sobre marketing para fotógrafos, com uma pegada básica. Ainda assim, tem 200 páginas abordando esse assunto com profundidade, para você entender a importância do marketing e também entender e perceber uma coisa. Não dá para fazer marketing digital se você nem sabe o que é marketing e se você não tem a sua formatação básica a base, a estrutura do teu marketing para poder depois ir para o ataque no digital. Então é bem fascinante, muita gente lendo o livro, falando dele, me mandando comentários e você pode saber mais e adquirir o seu nas notas desse episódio. Vale a pena. Nas turmas presenciais da Escola de Negócios Fox dos últimos anos, que eu venho fazendo com muito prazer e sempre muito bacana poder levar conteúdo de alto nível para os participantes, eu tinha um vídeo, um vídeo que eu costumo apresentar e que já é um clássico de cursos de marketing bons, né? que é uh, um trecho do episódio uh, do, da série Mad Men, que passa na Netflix, né? uma série que fez muito sucesso e é considerada uma das melhores séries da TV de todos os tempos. Basicamente são publicitários dos anos 60, de Nova York, que estão numa agência de publicidade Naquele tempo as agências eram muito importantes E tinha todo um lado de mudança de comportamento né, com as campanhas E vender produtos com campanhas criativas E no episódio que se tornou figura frequente aí em cursos e palestras e tudo mais O Don Draper, que é um dos personagens centrais da, dessa série Ele vai vender um produto da Kodak né, Que é The Will, a roda é o nome da campanha deles, basicamente é um projetor de slides, e eu passo esse, esse trecho na minha aula para mostrar a importância do produto e de como vender o produto, né? um produto que você só vai conseguir vender bem, de uma forma bacana, quando você adiciona duas coisas, emoção e história, mas também é jargão, né, storytelling, contador de história com produto e tudo mais. Mas nesse episódio, nesse trecho do episódio especial, fica muito claro o poder que tem uma história e um produto bacana. Quando você tem um produto bom, é fácil vendê-lo, se você estiver disposto a colocar uma história ali, uma emoção, contar isso de uma forma humana, bacana. O Don Draper, que é o publicitário que está fazendo a campanha ali para a Kodak, naquele momento a Kodak, né, anos 60, é, a, a fotografia analógica era algo muito forte, muito rico, e a Kodak era uma marca como hoje é o Google, a Apple, É uma marca revolucionária que investia muito em pesquisa e de desenvolvimento, inovação, e foi assim por muitos anos, né? E estava muito rica, uma empresa que estava no mundo inteiro e tudo mais. E aí tá ali aquela campanha, eles estão disputando, né? Então são várias agências apresentando, e está naquele momento ele apresentando e o que, que ele faz né, para conseguir vender aquele produto. Ele conta a história dele, da família dele você vai poder assistir esse trecho com legendas em português clicando nas notas do episódio, eu recomendo se você quer entender a importância do produto mas só ele não é o bastante tem que ter uma história, tem que ter marketing junto, e marketing é esse poder de tornar o produto sedutor sem precisar vendê-lo né? e ele vende o produto contando essa história encaixando a história pessoal dele naquilo da família dele e é fascinante então, eu começo esse episódio aqui falando da importância do produto único porque está uh, muito claro isso na fotografia. A fotografia tem esse lado da cópia, da reprodução. Eu vou lá e copio o que está sendo feito pelo coleguinha. Eu copio o que vem de tendência. Quando, na verdade, quem vai conseguir se destacar e adicionar valor e fazer algo diferente é justamente quem olha para a própria história. Para quem consegue encaixar emoção, num produto bacana. E aí, um ponto importante, não vai ter marketing bom de produto ruim. O projetor de slides desse episódio do Mad Men é um produto revolucionário, fascinante, que vai contando uma história com slides. E que hoje, inclusive, tem até aficionados aí pela fotografia, ah, acho que usam esse produto, né? usam esse equipamento pra, é, até hoje, né é incrível. Mas o que é fascinante é ele conseguiu encaixar e tornar aquele produto que já é bacana de uma forma muito emocional e forte, justamente por encaixar a história dele, a história dele como publicitário. O Don Draper conta uma história da vida dele e encaixa algo fascinante. Eu não vou contar mais do que acontece, como é essa, esse pitch, né? essa, essa apresentação de vendas da campanha, para que vai estragar a ideia, mas assista. Vá nas notas desse episódio, clica lá no link que está marcado, é, ali vai ter é, Mad Men, Kodak, clica lá, assiste, você vai se inspirar e entender da importância do marketing e que não tem marketing sem produto bom. Eu sou Léo Saldanha e esse é o FoxCast. Eu resolvi fazer esse episódio porque semana que vem eu tenho o curso de cinco dias, de segunda a sexta-feira, sempre na parte da noite, vai ser ao vivo e online e mais mais do que querer fazer o jabá aqui do curso, porque ele já está com inscritos, eu acredito que vai ser bem bacana, vai ser o primeiro curso que eu faço desse tipo. Ficou bem claro até para mim, né, nesse processo de fazer esses cursos online nos últimos meses e da turma da escola de negócios, que o marketing em si, marketing, marketing básico, marketing 4.0 é bem interessante, é importantíssimo para o nosso mercado, mas faltava algo tangível. E o que eu entendi das demandas do próprios, dos próprios participantes, em diferentes níveis, viu? Gente experiente, gente começando, gente que está na, na metade da carreira aí, que está já intermediário, em todos os níveis, em todas as áreas, tinha uma dificuldade, ou tem uma dificuldade com um produto. Não tem produto, muitas vezes. É um grande fotógrafo ou uma fotógrafa, mas não tem um produto diferente. Acha que só a imagem deles, só o que ele produz no clique, né, seja foto ou vídeo, é o bastante. E não é. Precisa ter produto. Precisa do produto. E eu decidi criar essa turma justamente para bater nisso. Não vai ser só essa semana que vai resolver essa questão, esse desafio do produto e da importância dele para qualquer negócio. Para qualquer negócio de fotografia. Mas o que eu quero é fazer mais do que isso. Um acompanhamento que vai começar nessa turma e vai durar mais um mês acompanhando esses negócios, esses negócios em diferentes perfis. E os que se inscreveram até agora têm perfis diferentes, né, isso é bacana, que vão buscar adicionar valor no negócio deles a partir do produto. Tem gente que não acredita nisso na, na fotografia, acha que o serviço é o bastante, se eu tenho uma assinatura bacana é o bastante, mas é curioso, né? porque é justamente o produto que vai ser a obra final. Então, é difícil ver um grande artista, um grande nome de qualquer coisa que não tenha um produto físico atrelado. Vamos dar, dar exemplos aqui com nomes famosos, reconhecidos mundialmente. Sebastião Salgado é, tem fotos maravilhosas, mas como é que ele personificou esse legado dele em fotografias nos últimos anos, no mundo todo? Ele personificou isso com exposições, com fotos gigantescas que estão impressas em materiais super bem feitos e com uma impressão da mais altíssima qualidade e substratos dos melhores, com os melhores impressores daqui e de fora. Inclusive, nós entrevistamos o printer né, do, do Sebastião Salgado, né, não faz muito tempo, no, 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 na Fox Online, no Instagram da Fox, e só comprova o que eu estou dizendo, que não tem um grande artista que não tenha um produto físico de algum tipo. O Sebastião Salgado não tem só as exposições que rodaram o Brasil e que rodaram lá fora. Tem também os livros. Quem tem um livro do Sebastião Salgado sabe que ele não é barato. Ele vai custar no mínimo uns 400 reais. E é uma obra impressa, uma obra de arte, uma obra prima desse fotógrafo, com as fotos dele e com a história né, do que ele criou para aquele projeto. Ou seja, assim como um escritor tem que ter o seu livro, físico, o fotógrafo, que é um dos mais renomados do mundo, tem uma obra impressa, simples assim, e na simplicidade a gente vê, como diria o Leonardo da Vinci, a sofisticação suprema, o produto não precisa ser nada revolucionário, mas ele precisa ter sim a identidade do autor, da pessoa, do negócio, e a identidade do Sebastião Salgado está nesse produto, Fotos preto e branco, tem o estilo dele, ressaltam a fotografia dele, mas tem uma personalidade ali, o que torna aquele produto único. Ou seja, é a combinação da arte dele, da criação visual, no produto final. E aí você tem um marketing feito a partir do produto único. Esse livro ele vai chegar na casa da pessoa, quando ela comprou, ou na livraria, e parentes, amigos, conhecidos vão ter contato com esse livro né, do caso do Sebastião Salgado e vão falar nossa, quem é esse fotógrafo se não conhecerem? E vão perguntar onde ele comprou, de repente vão querer comprar. Vai virar um objeto de desejo por indicação. Se esse livro não tivesse na mesa, na sala de estar, na biblioteca da casa, no escritório e a família não teria como ter contato, os amigos não teriam como ter contato com esse produto. Logo fica... Muito claro, o link entre o marketing e o produto físico. Eu vou além. Essa pessoa que comprou um livro desses provavelmente vai querer mostrar que tem um livro do Sebastião Salgado. E aí ele vai fazer o quê? Tirar fotos do produto ou tentar mostrar ele até no ambiente com a foto para mostrar, olha, eu tenho um livro do Sebastião Salgado que eu paguei R$ reais nessa obra de arte desse grande artista. Ou seja, o produto físico consigo gerar uma indicação digital, eu mostro para os meus amigos, para os meus seguidores no Instagram, no Facebook, no Twitter, onde quer que seja, de rede social, que eu tenho esse produto fantástico na minha casa. De novo, se eu não tivesse esse produto físico na minha casa, não teria publicado ele nas redes sociais e não teria indicação para amigos e parentes se ele estivesse só online. Aí você pode até discutir que a fotografia do Sebastião Salgado é incrível e ele é, não precisaria desses produtos. Será mesmo? É, as matérias que saíram, todas as notícias que saem, sempre falam da exposição que requer fotos físicas e dos novos livros que ele lança com esses projetos, produtos físicos, obras-primas, que saem e que são vendidas. Então você vê claramente que o produto físico é importante para qualquer artista, mesmo que seja um dos maiores nomes da fotografia mundial. Aliás, da história dele, né, o livro que conta a história do Sebastião Salgado, todo escrito ali por, pelo autor, é fantástico, né aquela história dele, é uma biografia fantástica que foi lançada e que traz toda essa história. Também é uma forma de marketing, é um produto que conta a história do Sebastião Salgado e que pode levar é, a pessoa querer comprar o livro dele, ou um dos muitos livros que ele fez, ou querer visitar a exposição e pagar para estar ali. E, de novo, aí nós temos um marketing de conteúdo, mas que só surgiu a partir de um produto físico, o livro, o livro com o texto, né, contando essa história. Então, você veja, eu peguei um exemplo aqui, do fotógrafo mais famoso do Brasil, tanto aqui quanto lá fora, que depende de produtos físicos para chegar nesse resultado de marketing, mesmo sendo uma grife famosa. Teve o caso recente da FUNAI, né? e o Sebastião Salgado tem uma série de iniciativas de defesa do meio ambiente e ele teve algumas rusgas aí com o governo. Não vou fazer julgamento aqui se está certo ou errado mas as fotos dele na FUNAI estavam lá penduradas e a FUNAI falou que vai leiloar as fotografias do Sebastião Salgado. Talvez as pessoas por trás daquilo, do governo federal, saibam do valor dessas fotos impressas, que valem não pouca coisa, porque é o Sebastião Salgado, e vão levantar um dinheiro ali, de repente pode ajudar a instituição, independente de estarem certos ou não. O produto só vai, ser, é, só vai chegar nesse valor porque tem um produto físico de um grande artista. Então, o Sebastião Salgado não tem só a sua exposição, o seu livro escrito ou o livro com as, os photobooks né, fantásticos de R$ reais. Tem também essas fotos impressas que estão em galerias do mundo e estão na FUNAI e que a FUNAI está querendo leiloar. Eu nem sei como ficou, eu lembro da notícia que não faz tanto tempo, por conta das brigas né, do Sebastião Sagado com o governo federal, aí a FUNAI dizendo que vai vender essas fotos dele que estão lá, porque elas têm valor, Isso não teria como a FUNAI levantar um dinheiro, fazer um leilão, se não tivesse essas fotos impressas, fotos físicas. É tão óbvio, né, falar disso tudo, livro, foto impressa, coisa e tal, mas a gente vê nessa sociedade digital que a gente está vivendo que o óbvio precisa ser dito, né, porque assim como precisa ser dito que a gente precisa usar máscara nesse momento, né, que é questão de proteção e questão de lei, inclusive, né, é meio óbvio dizer que o produto é fundamental. Mas não é tão óbvio assim, porque muitos fotógrafos e muitos negócios de fotografia em diferentes níveis, gente que está começando, gente que já está há um tempo no mercado, têm vendido só arquivos digitais, o que é um grande, grande equívoco e eu vou explicar na sequência por quê. Ok, eu expliquei sobre a importância do produto, trouxe o um exemplo de um grande nome da fotografia que precisa de produto físico, mesmo ele com a sua grife e assinatura. E a gente vê muita gente começando nesse mercado pensando assim, ah, vou fazer um trabalho e vou entregar só essas fotos digitais e vou me livrar de ter que criar um produto, ajudar esse fornecedor de impressão e resolver meu problema é rápido, edito as fotos, vai ser só a minha arte, né a minha fotografia, é editada, eu mando 10 fotos digitais, ele me paga, sei lá, 200 reais e está resolvido. Está resolvido só pela preguiça né de entregar esse produto. Porque, na verdade, não é produto, não existe. Você está entregando só essas fotos digitais que vão parar, de repente, no HD, é, depende do serviço. né Mas, o que me chama a atenção é assim o risco que isso promove no mercado, né? fotográfico e para a própria carreira do fotógrafo. Ele entrega essas fotos, e digamos que sejam fotos de família, né? fez um ensaio, são 10 fotos e entregou. E pagou lá 200 reais e ele pensou, nossa, ganhei muito dinheiro. Bom, talvez ele nem saiba o preço do clique dele, do tempo dele, nem tenha questões de precificação nessa história toda, nem vamos entrar nisso. Mas essa pessoa que pegou as fotos e pagou por isso vai ficar com esses arquivos e vai guardar no HD, na nuvem, vai colocar na rede social. Vai esquecer. Depois de um tempo vai ficar lá abandonado e muito provavelmente não vai ter nem contato mais com essas imagens. Ou pode até ter, mas o impacto vai ser menor. Está comprovado por pesquisas que foram feitas por canais sérios e instituições sérias como a Harvard Business Review que uma foto física, o um produto físico, Gera sensação de pertencimento, de posse e de valor, valor emocional. E as pessoas vão pagar mais quando elas sabem que aquilo vai ficar com elas. Foi feita uma pesquisa, já tem uns dois ou três anos, pela Harvard Business Review, e eles fizeram com fotos digitais e fotos polaroid. E as pessoas que receberam as fotos polaroid físicas, elas pagavam mais na hora de doar, elas tinham essa opção, você vai doar, você escolhe o valor, quando elas pegavam a foto física, elas davam quase 50% a mais no valor, o que mostra claramente que o digital né, não tem tanto valor. Aliás, o digital, muito pelo contrário, vai para um caminho de valor zero. Tudo que é digital tende a cair, cair no preço cada vez mais, e é o que tem puxado o nosso mercado. E aí explica muito dos problemas que nós temos tido no nosso mercado, a partir do momento que muita gente entra achando que fotografia é isso, é só digital, que eu vou dar umas fotinhas e que vou dar um link ou um pendrive e acabou. Resolvi meu problema, bora para fazer o outro cliente comprar a mesma coisa. Esse cara, ele está puxando o preço cada vez mais para baixo, porque tem uma oferta muito grande de fotógrafos, e aí ficar nessa base só do digital leva você para preço, não tem outro caminho. Embora ele ache que as fotos dele são incríveis, né, que pode ser arte e tudo mais, para o consumidor final vai ser uma questão de, com certeza eu vou achar alguém que faça algo parecido e eu vou conseguir encontrar por um preço menor. E essa é a dinâmica que tem sido corrosiva e nociva para o mercado fotográfico já faz um tempo e que provavelmente se acentuou nessa pandemia. O que é curioso é que mesmo na pandemia, sem ter muitas vezes a presença do fotógrafo, tem fotógrafo fazendo ensaio remoto, a gente mostrou isso aqui, que entrega fotos e cria álbuns a partir daquele ensaio remoto, o que é fantástico. E aí consegue justificar o valor consegue pagar as contas nesse momento delicado. Aliás, quem está bem na fotografia nesse momento ou conseguindo se pagar, né, conseguindo sustentar seu negócio, dá, está dependendo de alguma forma de álbum, de foto impressa, de álbuns antigos, de trabalhos antigos que ele não tinha feito para os clientes e, e aí oferece com uma condição bacana. É o impresso, é o produto. Aí é uma questão, né? então a gente traz é, do que fica, né, para o consumidor final, para a família, uma foto que vai ficar por gerações, algo que é uma espécie de patrimônio, patrimônio das memórias. E se o cara é artista mesmo, se esse profissional se diz um, um grande nome, ou o que quer ser, tem que ter uma obra, como o Sebastião Salgado, uma obra física que vai ficar por gerações. Esse é o valor, esse é o valor que fica, né? Mas não é só isso. Aí a gente tem uma outra dinâmica. Essa é mais complexa. Que funciona da seguinte forma. Ok, vou oferecer o produto, mas eu vou tentar conseguir o menor custo possível para o meu negócio e para poder fazer, para poder ganhar mais na margem. Então, eu vou cobrar um pouco a mais, vou tentar achar o fornecedor que me faça pelo menor valor possível para poder faturar mais, já que eu vou ter que fazer impresso. E vou fazer o que tiver à disposição. Não vou me preocupar muito com isso. Essa é... A mentalidade, eu diria que, sei lá, 80%, 70%, 90%, talvez por cento dos, dos, dos fotógrafos do mercado seguem nessa mentalidade. Ah, eu vou fazer o que o outro amiguinho ali está fazendo, eu vou buscar. Ou até pior, vou buscar o fornecedor que me ofereça o que é realmente mais simples, barato e que me dê do menos dor de cabeça. A qualidade não é nenhuma questão aqui. A questão é do menor custo possível para poder entregar algo para aquele consumidor que eu possa rentabilizar o meu faturamento. Até aí tudo bem. Se você é um estúdio, um negócio de fotografia que atende, sei lá, mil clientes por mês, faz sentido se você trabalha com escala. Mas, normalmente, os fotógrafos vão trabalhar não no volume, não tanto no volume. Ainda mais agora, nesse momento. Eles vão trabalhar mais na diferenciação, no contato, em criar algo que fica. Se eu crio um produto único, uma, um álbum, uma peça de decoração, uma foto personalizada de, em algum produto e essa foto realmente traz algo de único para entregar para aquele cliente, ele vai lembrar sempre de mim, de uma forma diferente. As pessoas que vão ter contato com aquele produto, assim como o livro do Sebastião Salgado, vão falar, uau, quem fez isso aqui? Eu também quero. E vai buscar. Gera o um poder de encantamento, diferenciação e indicação. Então, você veja que a questão do marketing, o produto é fundamental. Mas não é qualquer produto. O que eu estou falando não é simplesmente tenha um produto. Eu estou falando, ok, produto, isso é básico. Assim como ser profissional é básico, assim como ter qualidade é básico, vamos dar o passo além. Qual produto eu posso fazer que realmente vai ter a minha cara, a cara do cliente que vai ser diferente. Ah, mas isso não é possível. É possível. E a gente vai falar disso na sequência. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. A Sony é patrocinadora aqui do FoxCast e ela está com uma ação que é única no mercado brasileiro de ter a oferta de um seguro, dos melhores do Brasil, que é o Porto Seguro, para câmeras e lentes. E nas notas do episódio tem um link que leva para essa ação especial. Você ganha um ano grátis de seguro, seja comprando uma câmera ou lente. Então vale a pena você conferir isso, essa oportunidade. E a Sony, que já lidera no mercado, tanto aqui quanto lá fora, com seus equipamentos de ponta mirrorless, tem se destacado com essas iniciativas, tanto com uh, um seguro desses, por exemplo, como também aproximando-se de associações como a BFRN, né, que é a Associação de Fotógrafos de Recém-Nascido e de Família aqui do, do Brasil. E as ações da marca, também com seus embaixadores, né, alguns dos mais destacados profissionais de foto e vídeo, usam Sony e são embaixadores que são referências e que realmente, de fato, usam o um equipamento que tem se tornado aí uma referência cada vez maior para o nosso mercado de imagem. E é muito orgulho, muita honra de ter a Sony como patrocinadora aqui do Foxcast Para saber mais sobre essa ação do seguro, né de um ano de seguro grátis, por Seguro comprando no site, né no link que está aqui nas notas do episódio, você tem, te manda direto para lá, tem todas as condições, quais são as coberturas, né? Vale muito a pena. Confira. Quando o Don Draper faz a apresentação do produto da Kodak, e quem assistir o vídeo nas notas do episódio vai entender do que eu estou falando, por que aquele produto se torna único mesmo? Porque ele tem a ver com a história dele, da família dele, e a forma como ele amarrou tudo, né? De ser uma máquina do tempo. É fascinante se torna valioso porque tem a ver com a história dele e as pessoas se conectam porque tem famílias também. O que a gente precisa buscar agora na fotografia, na mais nesse momento de pandemia, é esse lado mais humano. E dois pontos são fundamentais, né? É, o território da confiança se tornou item crucial aí para conseguir avançar com as famílias. É, você ter confiança para poder ir na casa do cliente, para que ele te traga para dentro ou que te convide para fazer um trabalho. Precisa ter esse poder né, de se aproximar e essa confiança mesmo e aí você vai fazer esse trabalho você tem que entregar um produto que seja à altura disso né, para esse cliente que confiou em você de repente fazer um aniversário nesse momento de pandemia né, e fazer algo que vai além uma experiência mais completa pode ser com multimídia com realidade aumentada pode ser com outras formas de se fazer isso pode ser com uma experiência sensorial com substratos únicos para aquele cliente, né? fez a sessão newborn e coloca a roupinha, que, né, uma mantinha que é super especial, vai colocar, que foi feita naquela sessão que a criança, sei lá, foi a primeira manta que ela usou, vai colocar no álbum, alguma coisa assim, e lembrar ou personalizar dessa forma. E isso tem o aspecto de adicionar valor, de criar uma relação diferente do cliente com aquele produto, fazer algo para ele. A ideia é de ser multimídia, né, usando a tecnologia, então nem se fala. Hoje é possível. Você coloca um vídeo único daquela história junto com um produto para aquele cliente, feito para ele. Né? Então ele vai ter contato dessa forma com o produto e a história muda de figura. Mas a questão da personalização, ela pode ser, chegar num ponto de ser realmente um produto único feito para aquele cliente. Ele quer, por exemplo, fazer um ensaio para a filha de 15 anos e vai decorar a porta do quarto da filha com a foto dela num adesivo especial. Ou uma foto com algum efeito especial para colocar na parede. E você vai fazer porque ouviu aquele cliente criar algo único. Aí você pode dizer, mas isso dá mais trabalho, vai tomar mais tempo. Ok, é verdade. Vai dar mais trabalho, vai tomar mais tempo, mas você vai cobrar mais por isso e ele vai lembrar sempre de você. Porque no marketing tem essa questão de consistência, também de ser lembrado. O posicionamento é a lembrança que o cliente tem de você na cabeça dele, na mente dele, na mente do cliente. E não é o que você acha que ele acha de você, é o que ele acha de você. E se você fez um produto incrível para ele, feito para ele, personalizado mesmo, ele vai lembrar que você fez aquilo para ele de uma forma única. E a gente nota que os fotógrafos que têm se destacado, os negócios de fotografia que vão bem, fazem isso, eles surpreendem e criam algo realmente específico pensado para aquela pessoa, para aquela família, com cuidado, com sensibilidade e se tornando único. E aí faz muita diferença na hora dele pensar em contratar alguém de novo para um novo aniversário, para outro serviço até que envolve fotografia e você está lá, está lá na cabeça dele, vai ser lembrado. Marte é isso. Martin é isso a tal, a tal ponto que quando você pensa no refrigerante, você lembra de uma marca. Quando você pensa num banco, provavelmente vem uma ou duas marcas na sua cabeça. Quando você pensa numa marca de câmera, vem uma marca na sua cabeça. Você tem uma relação. Essa relação é feita por consistência e por campanhas, por, pelo marketing que foi feito também. E muitas vezes pode envolver personalização. No caso da fotografia, a personalização faz todo sentido. Criar algo realmente único para aquele cliente. Com a cara dele... Como ele gostaria de ter a foto aplicada? Em que produto? Como fazer isso? Você tem que ouvir. Isso envolve o produto nessa nova fase do marketing, que é colaboração. Como criar algo que tenha a cara dele? Só tem um jeito. Conversando com o cliente. Então, essa questão da personalização vai passar por empatia, em que você não é o grande herói da jornada. Ele é o cliente. Você é o grande guia, a pessoa que pode ajudar, que pode colaborar para fazer a diferença e que ele tenha, então, essa entrega, né? E o produto passa por isso. Produto que marca e que é fascinante nesse processo todo. Nessa questão toda do produto, o que é mais importante... E por que, que o produto único é importante? Embora possa parecer utópico, né? Ah, eu não vou conseguir ter um produto único porque sempre vai ter alguém que pode ter igual, fazer a mesma coisa que eu faço. Mais ou menos. Sabe por quê? Você cria uma ideia de um produto, começa a fazer... É, primeiro que aquele produto se torna único para a pessoa a partir do momento que você coloca a foto, né? para ela, aí o seu concorrente, um colega, começa a fazer igual, é a hora de buscar algo novo, algo diferente mais uma vez, de inovar, de personalizar, de ir atrás dessa novidade e a gente vê é, muita gente fazendo isso, buscando coisas diferentes e essa busca incessante por novidades e por tentar criar algo diferente, criativo, é super importante e, e faz parte do marketing, né? até para você lançar coisas novas, produtos novos. E isso, no final das contas, é preocupação com o seu cliente, de criar algo para ele, de novidade, de algo de relevante, de fato novo. É super importante. E é importante porque mostra cuidado, interesse real em criar algo diferente para ele, para esse cliente. Né? Então, quando a gente vê, por exemplo, produtos que tem lá um cheirinho ou que tem alguma coisa de toque junto... É um cuidado com esse cliente, é um carinho com ele. Falando, olha, essa experiência vai ser mais completa para você. Pensei em algo diferente para você. E aí a pessoa se sente prestigiada por aquele produto. E toda vez que ela pegar, vai lembrar disso. Vai ter, vai ter aquela lembrança e pensar, poxa, ele teve esse cuidado, esse carinho em fazer algo assim para mim. Lembrando que ele está com a foto dele, da família dele, daquele momento único para ele. Então, sim, o um produto único ele é possível. Ele é possível para aquele cliente vai ser algo único. E é claro que vai ter gente que vai te copiar, que vai tentar fazer igual. E aí é hora de correr para fazer de novo, criar algo diferente. E esse ciclo de buscar sempre uma novidade, de criatividade, é o que move os negócios. É o que as empresas e o ciclo de, né, de, de negócios vem sendo movido por tantos tanto tempo aí no mercado, né é, para tudo, não só na fotografia, e faz parte do jogo. Né? Se você não está disposto, não está disposto a jogar esse jogo, aí você vai para o mais do mesmo, ou fica sem produto. O problema de fazer mais do mesmo é que, primeiro, facilita a vida do consumidor, né? da família, da pessoa, ela vai para o mais barato. Né? Se está tudo igual, ela vai falar, poxa, e ela talvez não julgue tanto a questão das imagens quanto você imagina. Isso é uma questão importante. Outro ponto que aí se torna mais crítico é se você não tiver produto nenhum, tiver só suas fotos digitais. Aí realmente eu volto para a questão do valor zero, porque tudo que é digital tende a cair mais e mais e mais no preço. Né? E uma coisa, quando você faz personalizada com uma... Mesmo que seja um lado utópico de ser único, você está numa busca de adicionar valor, de fazer algo diferente. O que é diferente é único. O que é diferente tem valor, porque é feito para aquela pessoa, porque teve um cuidado. E isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença no marketing. né? E a gente nota isso nos detalhes. E às vezes o detalhe daquele produto, uma coisa mínima, já faz muita diferença. O que a gente está vendo de tendência dos produtos na fotografia, os produtos impressos, né, é justamente das marcas tentando criar coisas que sejam só delas. A gente vê e viu isso no mercado nos últimos tempos, para a parte de uh, personalização com tecnologia, molduras embalagens diferentes a gente nota isso seja para as marcas com aplicativos para serviços de site aqui e lá fora de foto presentes únicos né e até patenteados já tem gente patenteando esses produtos porque é justamente a forma de defender o seu mercado criar algo que tem valor e sendo único é uma inovação é valor e a pessoa vai querer aquilo poxa só ele faz isso e aí, tem o lado do serviço, que é uma questão também que sempre entra em pauta, né? Ah, mas eu, eu presto um serviço, eu estou cobrando, então assim, a pessoa vai cobrar, ela vai pagar pelo serviço que eu estou fazendo. São quatro horas de um evento que eu vou cobrir, o produto é outra coisa, mas o produto tem que estar tá atrelado nisso, né? Então, você pode até vender o serviço separado e combinar no pacote... Mas o produto deve ser uma extensão desse teu marketing, né? É, como eu falei, a obra-prima, o que vai ficar com ele, daquilo tudo, e que seja uma experiência bacana quando ele tiver contato e tem que estar tá atrelado. Então, essa cobertura, ela, o serviço, no caso, né? Tem que estar tá colocado, tem que estar tá combinado, tem que ter uma ligação com o produto. Não pode ser só o seu serviço. É, pensar nisso, ah, eu vendo o serviço... E depois eu vou vai ter o, a venda extra que vai levar ao álbum. Eu acho complicado isso, tentar fazer desse jeito. Eu acho que tem que estar tá já no, no, no pacote, na coleção. Do contrário, fica sempre essa opção. Ah, vou comprar só o serviço. E aí aquela história, né? que é o que vem acontecendo. Ah, quanto fica sem o álbum? Né? Ah, mas com, sem o um álbum custa mil reais. É curioso, porque tem um case de uma fotógrafa famosa aqui de São Paulo, você vou citar o nome, que ela cobra mais caro para fazer uh, sem, sem o álbum. Ela está cobrando mais caro. Ela leva a pessoa automaticamente a querer, a não querer fazer porque não vale a pena fazer só pelas fotos digitais, porque com o álbum para ela é mais interessante porque ela quer que as pessoas tenham essas memórias. É uma questão de responsabilidade também. Se você trabalha com fotografia, de não pensar nas memórias das pessoas saiu e sai, volte e meia pesquisas mostrando no Porto, em Portugal saiu, no Japão também é, em outras partes do mundo quando você é, se tiver uma, um desastre, um incêndio qual seria a primeira coisa que você pegaria em casa? muitas pessoas falam documentos e álbuns, porque são as memórias que eles têm né? da mesma forma que se você perde um HD, você perdeu muita coisa e se você não salvou, é a mesma coisa com esse álbum né quando teve o, os, a, o tsunami na no Japão a, a marcas famosas como a Fujifilm fizeram um trabalho de recuperação que levou muito tempo das, daqueles álbuns daquelas famílias, porque eram memórias sem, inestimáveis para aquelas pessoas é, a gente às vezes tem o caso de uma família que tem uma foto só daquele ente querido que partiu, porque não fizeram outra foto impressa e não tem mais nenhuma foto é legado, e quem trabalha com fotografia tem que ter esse propósito também maior do que ele, que tem a ver com tudo que a gente faz porque sem a foto impressa, não vai puxar uma cadeia de valor, não vai conseguir justificar você conseguir comprar sua câmera, você conseguir manter o que tem nesse mercado de bacana, de eventos e tudo mais, é, de manter esse mercado. Não vai conseguir segurar, né? tem que ter impressão. A impressão é um elo dos mais importantes, se não o mais importante, porque é a memória daquela família. Né? E para aquela família, como eu disse antes, é produto único, porque tem... A cara dele, tem a família dele, tem os momentos mais importantes dele, seja um álbum de casamento, de formatura, newborn, outra coisa. Uma foto na parede é único, porque é dele. E é a foto que você fez. Então, por que não fazer um produto que tenha mais valor, que tenha algo extra para você conseguir adicionar valor? E, no fim das contas, meu amigo, minha amiga, para você poder cobrar mais e ganhar bem por aquilo que você faz, que é paixão que é emoção, que é memória, fotografia, mas tem valor e tem que ter. E para ter, tem que ser diferente, tem que ser único. E é esse trabalho que você vai ter que fazer quando você escolheu viver da fotografia. A GoImage, como patrocinadora aqui do FoxCast, tem feito uma série de iniciativas de suporte aos fotógrafos, né? com condições de pagamento, ofertas de produtos especiais, pensando em iniciativas de impressão para ajudar o fotógrafo, como o Fotogol, que está aqui nas notas do episódio. Para mim, é, especialmente conhecendo, como conheço de perto a operação da GoImage, o trabalho que eles fazem no mercado, com os fotógrafos, é realmente fascinante ver esse trabalho da Go Image e por isso ela se tornou uma das melhores encadenadoras e referência no Brasil todo, uma marca nacional que está lá no sul do Brasil, em Caxias do Sul, mas que atende o Brasil todo, com uma série de pontos de coleta, na verdade centenas de pontos de coleta no Brasil hoje e com uma série de iniciativas que vale muito a pena você conferir. Entre Go Image, .com.br para saber mais. E aqui nas notas do episódio também tem o um site para você saber de tudo. Outra parceira aqui do FoxCast é o Soul Fotógrafo. Soul, de alma em inglês. S-O-U-L. Fotógrafo. Nas notas do episódio tem o um link que leva para essa ferramenta que se torna uma interessante alternativa para quem tem dificuldades com marketing digital. E ela está indo super bem justamente por conta disso. Você paga uma assinatura num valor que vale a pena para ter cadastros, e gerar leads e ter uma série de ferramentas interessantes para quem vive da fotografia. E tem dado resultado para muitos profissionais do Brasil todo dessa ferramenta que está crescendo e que é parceira aqui do FoxCast. Saiba mais sobre Sou o Fotógrafo nas notas do episódio. Você vai se surpreender. Comecei o episódio falando do Don Draper, do Mad Men e da ideia do marketing do produto, contando uma história de um produto como um projetor de slides da Kodak. De novo, recomendo que você vá nas notas do episódio e clique no vídeo e assista que vale muito a pena. Mas sabe que naquele mesmo tempo, dos anos 50 e 60, ali que, onde se passa a série, né? tinha a Polaroid, que já era uma revolução, né? já tinha lançado sua câmera instantânea e, e vinha com uma inovação, e o Edwin Land, que é, é uma inspiração para quem trabalha com fotografia, design, marketing né? e vendas, é, ele inspirou e foi até conselheiro do Steve Jobs, que é considerado um dos grandes nomes né? da nossa... De, de produto, da, da sociedade moderna, de inovação. Aliás, é, a gente só está aqui falando e ouvindo as coisas num podcast e, e usando as redes sociais e vendo o episódio que eu falei do Instagram recentemente. Tudo isso aconteceu por conta do iPhone, né? E o iPhone se inspirou muito na Polaroid do Edwin Land. Eles dois tinham a relação, né o fundador da Polaroid com o fundador da Apple, eu já falei disso inúmeras vezes em palestras, em cursos. Muita gente não sabe dessa relação que os dois tinham. Se você pesquisar no Google, você vai encontrar essa relação dos dois. O Edwin Land, da, da Polaroid, acreditava que se você precisa de marketing, é o teu produto não é bom. E por muitos anos ele achava que o produto era suficiente para fazer o marketing. E, de fato, é, olha que curioso. Quando ele criou a câmera instantânea, ele virou capa de revista, com o produto na mão. Então, o produto é marketing e, e é isso que ele queria dizer, que, na verdade, o marketing tem que vir do produto, o produto fazer esse marketing. Ora, até hoje, quando você pega uma câmera Polaroid, uma Instax, é encantador o resultado daquilo, porque, primeiro, a foto que sai na hora, ela é realmente única naquele momento, você não vai conseguir ter outra igual, ela é impressa e é uma coisa que não é qualquer câmera que tem. Né, você tem a Fuji com a Instax e a Polaroid, que fazem isso, e outros modelos que saíram depois, mas quem ficou marcado na mente das pessoas foram essas duas marcas, principalmente a Polaroid, né, que criou toda essa sistemática com inovação. Então, o, o Edwin Land, ele tinha essa visão né, de que marketing, é, você precisa do marketing quando o produto não é bom. E é uma ideia que fazia sentido naquele tempo, mas hoje mudou muito, tem marketing de produto, né, que é um dos mais... De, não sei se você sabe, né? O marketing tem mais de 80 tipos de marketing e o marketing de produto é um deles. Eu acredito muito na força do marketing de produto, a, a importância da, da gestão, do gerente de produto, de quem valoriza essa questão do produto. E é, a Polaroid é um clássico disso, com design, com essa parte super importante né? é, que o produto faz para ajudar a divulgar o produto, a, a, a ajudar a divulgar a marca, a encantar as pessoas e fazer o boca a boca. E várias marcas famosas tiveram esse papel. Né? A própria Apple, que se inspirou na Polaroid, é um desses exemplos. Um grande marqueteiro, a gente estava falando de do Madman, né? o, o David Ogby, ele que é um publicitário famoso, falava que um grande marketing é, não faz um produto falhar mais rapidamente. Porque, na verdade, não é o bastante o marketing. Precisa ter um produto bom. Então, não tem marketing bom, de produto ruim, e isso precisa ficar bem claro para quem quer fazer marketing bem feito. Tem que ter produto bom para fazer um bom marketing sem produto decente, produto diferente, produto bacana. Não vai dar certo. Você pode ter a fotografia mais incrível, mas se você não tiver um produto de alto nível, não vai funcionar. Espero que você tenha curtido aí essas dicas muitas aqui que nós passamos nesse episódio do FoxCast. Eu falei no começo do episódio que eu vou ter essa turma que começa dia 27 de julho e vai até o dia 31, cinco dias. Eu fiz várias outras turmas nesse tempo de pandemia, de marketing, marketing básico, e entendi que produto é o ponto mais importante. Para mim, no marketing, não tem como ter marketing sem ter produto, ainda mais na fotografia. E a gente vai fazer essa turma de cinco dias, de segunda a sexta, para sair com um produto para cada um, para com a gente começar essa jornada, que vai se estender por mais um mês depois de acompanhamento, aí caso a caso, mas com esse valor de tentar encontrar e encontrar um produto único para cada um. E é possível, com base na tua história, naquilo que você pode fazer. E para isso, precisa se debruçar, né? precisa fazer esse entendimento de pô, muitas coisas que eu falei aqui, mas no um detalhe. né? Então, se você tiver interesse, você está precisando, né? e esse é o melhor momento para estudar, para se preparar para essa nova fase. Essa nova fase que a gente está entrando... Da, da, da pós-pandemia, vamos dizer assim né? O pós-Covid Quando se encontrar uma vacina Para 2021, 2022 As coisas começarem a se Colocar num prumo diferente O produto e o cuidado O lado humano Esse lado é, de confiança Como eu tinha falado no começo Vai passar por um marketing mais humano E o marketing mais humano é criar coisas Realmente com cuidado é, Como se diz aí por aí no, Nesse novo marketing, né Novo marketing que dá certo é se importar. E se importar é criar algo de valor para uma pessoa e passa por produto. E é o que a gente vai fazer nessa semana. Então, se você tiver interesse, quiser participar, vai ser bem bacana. E tem ainda uma ação promocional que a gente fez e tem feito, levando em conta esse momento, de amigo para amigo. Quem se inscreve pode automaticamente rachar a conta com um colega ou dar de presente para alguém. Então, de repente, você está com condições de fazer, faz e presenteia um colega que está precisando ou você racha com alguém e aí fica mais em conta, são cinco dias, é ao vivo, online, de segunda a sexta, sempre à noite, e vai ser bem bacana. Se você estiver interessado, aqui nas notas do episódio, tem o link que leva para essa turma, participe.